0: Ja, dejligt at se jer. Jeg øh, skal lige sådan til indledning sige, at min stemme er ikke, hvad den, hvad den har været. Så jeg håber, at vi kommer igennem det her, men ellers må I jo bare tage over. Øh, øh, overskriften for, for de her øh, gudstjenester, slår de her, den her undervisning om gerninger, det er den første kristne, kristne kirke og os. Øhm, og jeg ved ikke, hvordan I selv har det med Apostlenes Gerninger, og tænker om, øh, om, øh, om sådan en titel. Men jeg tror nogle gange, at når vi, når vi læser Apostlenes Gerninger, og, og sådan, øh, bevæger os øh, i, de, i, i, i det skrift, så tror jeg, at vi får sådan en fornemmelse af, eller får sådan en tanke, at det er, sådan, det er lidt landsbilledet. Det er lidt sådan øh, øh, uvirkeligt, og det er sådan, lidt, øh, sådan nogle supermænd, der render rundt i apostlenes gerninger. Sådan nogle supermænd, der kan klare det hele. Og sådan noget med, at øh, det var den gang, hvor kirken den sådan, kørte i ulde, og der bare var succes og fremgang, og, og, og alt gik, som, som det var planlagt. Jeg ved ikke, om I kender den sådan en fornemmelse, når man snakker om apostlenes gerninger. Men, øh, men øh, der er en grund til, at vi har kaldt det den første kirke og os. Og øh, om ikke før i gennemgangen af apostlenes gerninger, så, øh, så tror jeg i hvert fald i dag, at det vil blive klart, at apostlenes gerninger er ikke bare sådan et øh, glansbilledagtigt øh, utopia, som, som ligesom er, 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 er sat i Bibelen, for at vi sådan har et eller andet at stræbe hen imod, for at vi har nogle supermænd og, 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 og ønsker os, bare at vi dog kunne komme derhen. Men vi skal se, at apostlenes gerninger handler om mennesker på godt og ondt, som Gud, han bruger. Og øh, for min egen del i hvert fald, og jeg håber også, det bliver sådan for jeres del, så, øh, så da jeg læste de her to kapitler øh, og beskæftigede mig lidt med dem, så fandt jeg ud, så krakelerede det der glansbillede. Og så synes jeg, at det pl øh, pludselig fik rigtig kød og blod. Og jeg håber, I kan få den samme oplevelse øh, af de her to kapitler i Apostlenes gerninger. Og så er det klart, at øh, så, kunne vi godt, så kunne jeg godt øh, have lavet at forberede noget overhovedet, så kunne vi bare sådan begynde at læse dem stille og roligt igennem, og så var den halve time gået. Øh, men, men jeg har lyst til måske at kyde nogle kommentarer til, og derfor så vil jeg meget gerne sådan opfordre jer til, også de gange, I måske ikke har været her, at måske prøve at læse øh, teksten, når I kommer hjem. Prøv at dykke ned i nogle af de øh, øh, ting, der nu er, og få det læst i sammenhæng. For det er klart, når vi skal igennem to kapitler, og det har vi gjort for, at vi ligesom kommer ud over stepperne, så når vi ikke at, at, at kunne læse det hele op og kunne få det hele med. Så der bliver også lidt, lidt hjemmearbejde og lidt, lidt selvreflektion over det. I kapitlerne op til kapitel 15, der har vi hørt, hvordan hvordan øh, og apostlerne de har gået rundt og forkyndt alle de ting, der er sket. Når vi så kommer til kapitel 15, så hører vi om, at øh, situationen er jo den, som vi også hørte sidste gang, at, at øh, Paulus og, og øh, Barnabas de er i Antiokia. Og, øh, og, 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 og der kommer nogen ned fra Judæa til Antiokia. og så siger de til de her hedningekristne, at hvis ikke, vers 1 i kapitel 15, hvis ikke I omskæres efter Moses gik kan I ikke blive frelst. Der kommer altså nogle jødekristen ned og siger til, til de her, øh, det, det, det er meget fint, at I er blevet kristne, men hvis ikke I lige omskærer og ligesom overholder Moseloven og dens forskrifter, så kan I ikke blive frelst. Og, øh, og det er klart, at øh, øh, det bliver der ballade om. Hvad er det nu, de her folk kommer og siger? Hvis I læser vers 2, det fører til strid og ikke så lidt diskussion mellem Paulus og Barnabas og disse folk. Der var ikke så lidt gang i den. Der var ikke så lidt diskussion over det her. Skal man for at være rigtig kristen? Skal man så lade sig omskære og, og overholde Moselov? Og det diskuterer man altså frem og tilbage og skændes vildt og inderligt, om det her forholder sig sådan så vælger man at sende en øh, delegation ned til Jerusalem, for der at tage det her spørgsmål op. Hvordan forholder det sig med at være kristen? Er det nok at være kommet til tro på evangeliet? Eller er der ligesom nogle ting, som skal overholdes, for at man ligesom kan regne sig for et barn. Øhm, og vi hører senere igen, Øh, at de fortæller om, hvad der, fortæller, hvad der er sket på alle de her ting, som vi har hørt forud. Og så er der nogle af de her øh, troende fra de farisæiske parti, som siger, man bør altså omskære hedningerne og pålægge dem at holde moseloven. Det er ligesom et minimum, vi må kræve af hedningerne, der er kommet til tro. I vers 7, så hører vi igen, efter min diskussion, rejste Peter sig og sagde. Altså, det er meget rart, synes jeg, at høre, at det, det, dengang var det altså ikke bare sådan, at uh, så var man enig om det hele, og så gled det bare. Men man diskuterede de her sager. Man tog, tog fat på dem og sagde, vi er nødt til at finde ud af, hvad er det rigtige i det her spørgsmål. Efter meget en diskussion, så trådte Peter frem øh, og sagde, vers 7, Brødre, I ved, at Gud for længe siden Blandt jer udvalgte mig, for at hedningerne af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud, som kender hjerterne, har bekræftet det ved at give dem heligånden, ligesom os. Og han har ikke gjort forskel på os og dem, i det han har renset deres hjerter ved troen. Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et åb på disciplenes nakke, som hverken vor fædre eller vi har magtet at bære? Men vi tror, at vi bliver frelst ved Herren Jesu noget. På samme måde som de. Peter han rejser sig efter, de har diskuteret, og så er det, han gør det klart. Hvad er det, der er det rigtige i det her spørgsmål? Og han siger, de er kommet til tro, øh, og de har fået Helligånden som os. Og hvorfor vil vi nu til at lægge en masse byrder på dem, som vi ikke selv magter at bære? Som vi ikke selv har magtet at bære? Er det rigtigt? Um og, øh, og senere så tager øh, Jakob i kapitel 13 øh, ordet og siger, Brødre, hør på mig. Og så kommer han med, 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 med en, en, lille, en lille prædiken der, og, øh, og, og er så enig med Peter og siger, Derfor mener jeg, at vi ikke skal skabe vanskeligheder, vers 19, for de hedninger, der vender om til Gud. Og så har han noget, som er, som er blevet lidt diskussion. Men skrive til dem, at de skal holde sig fra besmittelse med afguder, og fra utugt og fra kød af kvalte dyr og fra blod. For Moses har fra gammel tid sine forkyndere i alle byer, og læses op i synagogerne hver eneste sabbat. Inden jeg tager fat på det sidste her, så vil jeg sige det her. Peter og Paulus, hvis I går frem til Galaterbrevet, så vil I se der, at der refererer Paulus det her sted fra apostelmødet, fra det her møde. Og så bruger han resten næsten af galaterbredet på at sige, øh, det er helt afgørende, at det er evangeliet, der får lov til at stå helt alene. Man kan virkelig mærke Paulus' hjerteblod, at lige så snart man begynder at vil prøve bare at lægge en lille bitte smule til, så er Paulus på stikkerne. Og så kæmper han med næb og klør for, at evangeliet alene, troen på Gud, er det, der for altså Og der kan ikke lægges den mindste tøden til. Hvis vi går til Galaterbrevet, så skal vi bare lige læse en et enkelt uh, citat af Paulus. <clears throat> Galaterbrevet, kapitel 2, vers 16 for eksempel, og jeg, og jeg synes, det Galaterbrevet er et meget, meget fint brev at gå hjem og læse, når det handler om det her med evangeliet. Han siger i uh, kapitel 2, vers 16. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgærninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus, for at gøre os retfærdigt af tro på Kristus og ikke af lovgærninger. For af lovgærninger vil intet menneske blive retfærdigt. Det er alt om for Paulus og for Peter og for Jacob at gøre, at evangeliet må vi ikke pille ved. Der må ikke lægges noget som helst til evangeliet, for det er Guds noget alene, at hedningerne, at jøderne, at vi bliver frelst. Og så tror jeg også godt, at vi kan sådan tænke, ja, det, det ved vi jo også godt, og det har vi også hørt, at og hvad laver de der øh, judaister der og farisæer der er kommet til tro? Hvad bilder de sig ind og prøver at komme og sige, at selvfølgelig skal de lige omskæres og lige overholde Mose lov. For vi ved jo godt, at det er evangeliet og det er troen på Guds nåde, alene, der frelser os. Men alligevel tror jeg, at det er vigtigt, at vi ikke bliver for hurtigt færdige med det. For et er at sige det med sine ord. Men spørgsmålet er, hvordan lever du og jeg med det? Hvordan lever du og jeg med, er det Guds noget alene? Eller er vi kommet til at lægge bare sådan en lille smule til? At jo, det er evangeliet alene, men i praksis, så skal jeg jo også gøre det og det. Eller, når jeg ser mig selv som en sønder, hvad er det så, jeg gør? Siger jeg, Gud skal tak og lov, fordi du, Jesus har taget al min søn, også den jeg står i nu, og har frelst mig for din skyld og for din noget alene. Eller siger jeg, jeg tør næsten ikke tro det, så jeg må hellere sådan, jeg kan komme til Jesus, når jeg lige har overvundet den her søn, Eller når jeg lige er blevet lidt pænere. Eller når jeg lige har fået lidt styr på, på det her med kristenlivet. Lige så snart vi lægger en lille bitte smule til evangeliet så er det, at evangeliet forsvinder, og så er det, at de her lovgærninger øh, spiller ind. Og så er det, at vores liv kommer til at blive som det, man kunne kalde, øh, som en har kaldt savtak-kristendom. sautak kristendom det er, når jeg prøver at kæmpe mig lidt op og blive sådan, som Gud gerne vil have, at jeg skal være, for at fortjene hans nåde. Og det lykkes måske godt en uge eller to, og så falder jeg. Og så kæmper jeg lidt igen, fordi nu, nu er det alvorligt, så prøver jeg virkelig at stramme mig an den her gang, og virkelig arbejde for at nå, opnå Guds noget og Guds gunst. Og så ved vi godt, at altså når vi falder igen, så bliver det lidt tungere, men jeg kæmper endnu en gang. Og så falder vi, og så går ud af og de går som regel den forkerte vej. De går som regel længere, længere ned ad bakke. Og til sidst står jeg der, hvor jeg siger, jeg er ikke værd. Jeg er, det, det er med kristendom. Og det med Gud, det er nok ikke noget for mig. Fordi jeg er det ikke værd. Jeg er simpelthen ikke Gud værd. Paulus og Peter og de andre, de kæmper for at sige, det er Guds noget alene, at du og jeg bliver frelst. For hvis det skyldes noget hos os selv, eller hvis det skyldes vores lille bitte tillæg, så vil vi aldrig nogensinde blive frelst. Guds noget alene er det afgørende. Og derfor så kæmper de øh, indæt mod en hver, som prøver at lægge en lille bitte smule til. Så har der jo været en del diskussion med de her vers, vi læste til sidst. Hvis det er sådan, som de siger, hvorfor er det så, at de siger til sidst, men der er alligevel nogle no, 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 no regler, som de alligevel skal prøve at, at, at overholde og er vi ikke lige blevet enige om, at der er ikke nogen regler. Det er kun Guds noget, Og det har man, har man debatteret lidt. Øhm, men det Og det skal vi også prøve at se senere. Det som, som, som det her, øh, den her aftale, det her dekret, som de så vil sende tilbage til de her, der er blevet forvirret, siger, det er sådan set bare det, som vi møder flere andre steder i det nye testamente, øh, øh, hvor, hvor Paulus han, han siger, at vi er nødt til at tage hensyn til hinanden. Og derfor for at kløften mellem de her sociale og, 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 og rituale ting øh, ikke bliver for stor, fordi det virkelig var en, en overskridelse for en rettroende jøde at skulle have fællesskab med en hedning, så siger de til dem, for, 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 for at det her sådan, skal kunne lykkes i praksis, så, så overhold de her få forskrifter, sådan så at, at mødet mellem jer kan lykkes. Som man ser i 1. brev. Kapitel 8, der hører vi der om, 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 om afgudsofferkød, hvor, hvor der bliver diskuteret, kan man tillade sig at spise afgudsofferkød, som har været offer til afguderne. Og nogen siger, ja, det kan man sagtens, fordi der findes. Det er Gud alene, som vi står til ansvar for. Og andre siger, nej, hvis det har været besmittelse med afguderne, så er vi nødt til at holde os fra det. Så formaner Paulus os til at tage hensyn til hinanden. Og hvis en bror bliver lidt uh, til synd, eller, 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 så, så må vi afholde os fra det. Og det er lidt den samme uh, kontekst, det skal forstås i. At Peter og Paulus går det helt klart, at det er evangeliet alene, og de skal ikke omskæres. Men for at den fredelige samme kan fungere, så er de nødt til at, at prøve at overholde de her ting, sådan så det ikke går helt uh, uh, i stykker, og, og sådan så uh, samtalen ikke bliver helt umulig. Ja, og det, det skriver de så ned på et 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 stykke papir, som de sender dem tilbage med og prøver at læse det her op og sige at det er sådan her, at vi er blevet enige om og apostlene i Jerusalem og så videre, at det er det der skal gælde i Guds menigheder. Så hører vi om at at, at, at det bliver til glæde og det bliver til til opmundring for dem og for mening. Er der nogen? en hurtig kommentar til det her, eller et spørgsmål eller et eller andet? Nej. Så går vi videre.
1: Hvorfor gik det galt for Peter, tror du det ikke? Er det føles jo der at for at forbi to.
0: Ja, men, men men jeg tror vel det er det er en 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 sorg menneskelig ting i virkeligheden at han at han Øh, der er tale om det her med, at han først spiser sammen med dem, men så bliver han opdaget, øh, og så får tjekkes jøderne, så siger han, nej, så må jeg hellere skynde mig lidt væk. Så jeg, jeg tænker, at det er en, en sårm menneskelig ting, at han sådan øh, øh, pludselig, jeg tror måske også, at vi selv kender det, at noget vi, 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 vi gør, øh, som, som vi faktisk har det godt med at gøre, men pludselig så kommer vores svigermor, eller farmor, eller mor og far, eller eller andet, og så siger han, uh, nej, jeg ved, at de bliver ked, så jeg må hellere, sådan opfatter jeg det egentlig lidt. At, Peter, at det er en menneskelig uh, reaktion, som gør, at han, at han pludselig uh, vender om, uh, når, når der kommer nogen, som han ved, åh, oh, oh, nu er der problemer, så nu må jeg hellere tage mig væk. Men jeg ved ikke, hvad du selv tænker. <laughs>
2: får en besked om at øh, der er ikke-kristne jøder som, øh, som presser de kristne jøder øh, fordi at de har den form for fællesskab med hedningerne som de har og, og simpelthen øh, tror dem med forfølgelse og det Peter øh, ønsker når han trækker sig tilbage i Antioquia det er ikke på nogen måde egentlig at tvinge hedningerne den der tvang som Paulus taler om i Galaterbredet er er en slutning, som, øh, som hedningerne drager fra Peters handlemåde. Men det, der er Peters ønske, er sådan set bare at, øh, at vise, at han lever sådan, som en jøde bør leve. Øh, sådan så, at det ikke skal få ikke-kristne jøder til at forfølge de kristne jøder. Så det, det, er, det er temmelig alvorlige ting, der gør, at han egentlig trækker sig tilbage. Det, det handler om... Øh, om hardcore forfølgelse af brødre og søstre ønsker at undgå. Så det er, altså, man kan godt forstå hans svaghed.
0: Ja, man kan snakke videre med Nikolaj bagefter, hvis man har lyst til at få uddybt, hvad vejret lige der skete her. <laughs> så er det, at glansbilledet så går i stykker her. Efter de her vers. For øhm, øh, nu skal, skal Paulus og Barnabas øh, øh, videre, eller tilbage til der, hvor de har forkyndt evangeliet. Og, øh, og så synes Barnabas jo egentlig, at det ville være fint, at de tog Johannes, som også kaldes Markus, med. Men øh, det synes Paulus ikke er en fin idé. For Johannes har tidligere været med, og, og derfor lod han dem bare og tog tilbage til det, hvor de tog sted. Og øh, min sandt, når vi ikke kan læse i vers 39, det førte til bitter uenighed, så deres veje skiltes. På en eller anden måde, så, så, så synes jeg, at det er dejligt, at sådan noget står der. For det viser, at Bibelen er ikke bare fantasi og opdækning, men at den så godt tør sige sandheden. Også når, når sandheden måske øh, synes, at være, hvor, hvor vi bliver overrasket, jamen kunne, kunne, kunne de her ikke engang enes. Så var de altså mennesker af kød og blod. Og det fører til, at deres veje skilles, og, øhm, og, 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 og de, de fortsætter hver øh, for sig. Man kan så senere læse, at, øh, at det her brud øh, nok ikke er, er, er sådan, øh, øh, for altid, og at, at det er sådan et hadbrud, som aldrig nogensinde bliver. Bliver, bliver oprettet, for vi læser senere i Kolossenserbrevet, i Breds og Filemon, i Anden at Paulus faktisk rosende omtaler Johannes. Men der bliver altså en uenighed her, hvor de, hvor de må skilles, for de kan ikke komme til enighed. Så derfor så, så, så lærer vi i hvert fald hele vejen igennem, at der bliver uenighed også mellem kristne, fordi vi er syndere. Og det drejer sig for det første om, at vi tør, tør tale om uenighederne. Der er ikke noget kristeligt i at prøve at begrave det ned og sige, at nu prøver vi bare at smile til hinanden og lade som om, at alting er god. Men vi er nødt til at tage fat på problemerne. Prøve at løse dem. Og så er der nogle gange, hvor det lykkes os at, at, at få løst dem, og der er andre gange, hvor, hvor vi må skilles i fred og sige, Gud velsigne dig, øh, og så gør det, som vi hver især øh, har tro på og mener er rigtigt. Men det er helt afgørende, at vi tager fat på problemerne. At vi ikke i en eller anden kristelig fromhed prøver at skubbe det ind under guldtæppet, øh, og, og, og tro, at det er meget, meget fromt at gøre det, og så gå og skumle inden bagved. Og det tror jeg også er utrolig vigtigt i en menighed som, som vores, at, at vi ikke går og lader som om, at her er der ingen problemer, her er vi alle sammen enige, og her smiler vi alle sammen til hinanden, men at vi også, når vi har uoverensstemmelser, når vi har spørgsmål, når vi har problemer, når en bror har noget mod en anden, at vi så opsøger hinanden og fortalt om de problemer, der er, for snakket om dem, prøver at få dem løst. Det er helt afgørende, øh, hvis vi skal opleve et sandt, og et åbent og et ærligt fællesskab. Ja. Øhm. Så hører vi noget i kapitel 16, noget meget overraskende. Fordi Paulus kom også til Derbe og Lystra, og se, der var en discipel ved navn Timotius, som var søn af en troende jødisk kvinde og en græsk far. Timotius var velanskrevet hos brødrene i Lystra og i Ham ville Paulus gerne have til at rejse med sig, så han omskar ham af hensyn til jøderne i de egne, for alle vidste, at hans far var græker. Det virker jo fuldstændig rundt på gulvet, det her. Ikke? Nu har de lige stået og diskuteret i Jerusalem, stolper op og stolper ned, og nærmest øh, tæsket hinanden, at der skal ikke omskæres nogen som helst her, for det er evangeliet alene. Og det næste, han far ud og gør, det er, at han omskærer øh, en discipel. Man tænker, altså, har han, hvad, hvad har han sovet i timen, eller hvad, hvad har han ikke fattet, hvad det handler om der? Men jeg synes, det er et meget godt eksempel på at se, når det handler om evangeliet, så har Paulus knivskarp, der må ikke lægges noget til evangeliet. Og hvis nogen siger, at man skal have rødt hår for at blive fræst, eller man skal omskæres, eller man skal gøre dit eller det, det, det her tillæg, så vil han bekæmpe det med hård hånd. Grunden til, at han så omskærer øh, Timotus her, det er ikke, fordi han nu pludselig har ændret holdning, men det er en helt anden årsag, det er netop det samme som også med de her besmittede dyr og blod osv. Det er, at han kan se, at der bliver rigtig mange problemer, hvis jeg skal have Timotius med rundt og skal forkynde evangeliet, hvis han ikke er omskåret. Så vil de overhovedet ikke høre på os. Så han vælger faktisk at, 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 at gå meget langt for, at de her mennesker overhovedet kan høre evangeliet. Og det, synes jeg, er meget, meget bemærkelsesværdigt at se, hvor, hvor langt Paulus, og i det her tilfælde Timotheus, som det går ud over, han har sagt, øh, øh, hvor langt de vil at gå for, at mennesker må høre evangeliet. Og det, synes jeg, er, 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 er tankevækkende for mig. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer har, har lyst til at lave lidt jødemission her bagefter af herrene, men, men, øh, men det kan vi så snakke om bagefter. Morten, kan vi? Morten svinger kniven bagefter. Men, men, men det det handler om. Det det handler om. Det er et spørgsmål om, hvor meget er jeg villig til at ofre for, at dem jeg er sammen med kan høre evangeliet. Tænker jeg om det at være kristen, om det at være kirke? Altså, hvis de vil høre evangeliet, så må de jo komme her, og så må de jo sætte sig ind i, hvad det handler om, og så må de forstå det, og så må de jo, jo tilpasse mig, den måde, jeg er, og den måde, jeg gør det på, øh, og, og, og ellers så er det ikke mit problem. Eller har jeg den kærlighed til evangeliet, og til de mennesker, jeg går iblandt, at jeg er villig til at ofre for deres skyld? Jeg, var, jeg, var, jeg har lige været i Norge, som, som nogle af jer ved, og øh, der snakkede jeg med, med, en, øh, med en præst, ham som er præst, Otvar Søvik. I kommer alle sammen til at lære ham at kende senere, fordi han kommer og taler på vores weekendlejr, som er den anden weekend i september. Øh, han fortalte, at han på et tidspunkt var i en menighed, øh, eller et bedehus, et missionshus, hvor der så var, var, var sådan en gruppe af, af, af unge mennesker, som nu synes det var sjovt at spille musik og, og, og optræde osv. Og han, han er sådan en rimelig åben person. Han sagde, at det var måske øh, så meget bingo-bongo og, og, og gang i den, at selv han syntes, nu, nu var det måske sådan lige, øh, lige, øh, lige nok. Så så, 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 så så han sådan et par, ældre mænd, et par ældre damer, der sad over på, 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 på en række her ved siden af, mens de her unge mennesker, de stod og, 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 og troede, at de var heavy metal stjerner eller et eller andet. Så så han, der sad sådan et par gamle damer, som sad sådan og smilede lidt. Det kunne han jo ikke helt forstå. Så han gik over og bag, så spurgte han sig, sig mig, jeg, jeg, så, jeg så især smilet til det her, kan I godt lide den her musik? Så sagde de her gamle damer, nej, vi forstår ikke den der musik. Vi forstår ikke, hvad de synger. Vi forstår ikke, hvad de gør. Og vi kan slet ikke lide det. Men hvis du ser de der to piger, der står ude på fløjen, det er dem, vi har bedt for i overvis. Og nu står de deroppe og synger. Så gør det ikke så meget for os, at vi ikke kan lide musikken, at vi ikke fatter, hvad de synger om, og at vi ikke kan forstå det hele. Fordi vi kan se de der to, som vi har bedt for, at de står deroppe. Og, 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 og synger, og, og, og er til tro på Gud. Det synes jeg er fantastisk, for det viser noget af det samme som Paulus, at de her, de, var ikke, de sagde ikke, at alle skal være som os, og hvis de ikke vil være som os, så må de finde et andet sted, eller så må de øh, beskæftige sig med noget andet. De var villige til at ofre deres gode smag og rygte og tinnitus og, 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 og hvad ved jeg, øh, for, fordi de så, at der var noget, der var større. Og det er lige præcis det, som vi ønsker her i kirken. Vi er villige til at gå lige så langt, det skal være. For at dem, som vi holder af, dem, som vi kender, som ikke kender Gud, at de kan høre, hvad vi siger. At de kan forstå det, vi siger. For at de må komme til tro på Jesus og få evigt liv. Det er det, der har været fundamentet helt fra starten i Kirken og det er det, der vil blive fundamentet i Københavnerkirken, indtil Københavnerkirken bliver lukket, eller Jesus kommer igen, eller hvad der nu sker. <laughs> vi er villige til at ofre. Vi er villige til ikke at sidde med armene over kors, og sige, sådan vil jeg have det, og hvis ikke du kan forstå det, så må du finde noget andet. Vi er villige til at gå lige så langt, det skal være, for at mennesker må høre evangeliet, og må komme til tro. Og hvad vi så skal gøre, det er det, vi skal hjælpe hinanden med. Hvordan vi så skal gøre det, det er det, vi skal hjælpe hinanden med. Men, men det er så uendeligt vigtigt, at det her bliver hovedsagen for os. At så langt er vi villige til at gå. Og så kan det godt være, at det kun er Morten, der er frisk her på, på jødemissionerne. Så må vi andre så finde noget, som vi synes er mere behageligt. <laughs> ja... Øhm Noget af det, jeg kunne sige, når, man, når, I, når I nu kommer hjem og læser de her øh, tekster igennem, det er så, at vi flere gange hører, at Helligånden bliver nævnt. At Helligånden spiller en rolle øh, for de her folk. Øh, så vi hører det i, i kapitel 15, vers 8. Gud, som kender hjerterne, har bekræftet det ved at give dem Helligånden, ligesom os. Eller i kapitel 16, vers 6. Da de rejste, de rejste gennem Frygien og det galatiske land, da de af Helligånden var blevet hindret i at tale ordet i provinsen Asien. Og da de kom hen i nærheden af Mysien, forsøgte de at rejse til Bithynien, men det tillod Jesu ånd dem ikke. Og senere i samme vers, så hører vi om, at Paulus har et syn. Og om natten havde Paulus et syn, der stod en mand fra Makedonien og bad ham, kom over til Makedonien og hjælp os. Da han havde haft det syn, forsøgte vi straks at rejse til Makedonien, for vi forstod, at Gud havde kaldet dem til at forkynde evangeliet for dem. Vi hører hele tiden om, at, at, at heligånden spiller en stor rolle. At Gud griber ind, at Gud omvender mennesker, men han også giver Paulus et syn, og at heligånden leder dem til, i dag skal vi altså ikke derovre, det, det, det tillod lod ånden dem ikke. Så, så, så går de et andet sted hen. Og det er klart, det siger også noget til os i dag. Der er måske nogen, der tænker, at, at, at når, når København er en evangelisk luthersk frimenighed, så betyder det sådan noget med, altså, at vi har et eller andet skilt, der står heligånden forbudt, eller et eller andet. Det betyder det ikke. Noget af det, det betyder, det er, at, at vi har set, at evangeliet er, er så afgørende. At evangeliet er klart, så det er evangeliet alene, som fører mennesker til tro. Men vi ønsker også at lade os lede af Guds ånd, hvordan Guds ånd nu vil gøre det. Og øhm, os der er vi, er vi sammen om det. Også der har vi forskellige nogetgaver. Også der har, vi, har Gud givet os forskellige nådegaver. Også til at, at blive ledt af Guds ånd, tale og alle de her forskellige ting. Og derfor kunne jeg godt tænke mig i dag at sige, at, 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 at vi som ledelse i Københavnerkirken, vi arbejder meget på, at Gud selvfølgelig skal lede os. Og vi ønsker selvfølgelig, at hvis Gud giver mennesker noget, øh, øh, nogle af os noget, som skal siges til os her, så skal Guds, øh, øh, Gud selvfølgelig øh, have lov til at komme til. Og, øh, og derfor så vil jeg også gerne sige, til, at en af de områder, steder, hvor vi, hvor vi ligesom har mulighed for det i øjeblikket. Og det kan godt være, at vi skal prøve at ændre det, eller prøve at gøre det på en anden måde. Det er det, vi sammen skal snakke om. Men det er jo, uh, uh, når vi har ordet frit, jeg skal nok stoppe, så vi kan lige nå at få lidt af det også, uh, der har man velkommen til, hvis Gud minder en om noget. Det kan godt være, at vi ikke altid så tydeligt har sagt det, og at, at, at mange måske opfatter, her må jeg ikke komme med det, hvis jeg har en tale eller hvis jeg har fået et syn, eller en drøm, eller et eller andet fra Gud, som han ønsker, at jeg skal sige. Men så vil jeg gerne slå, fast, slå det fast for jer alle sammen her, at når vi har ordet frit, så er det ikke bare sådan som eventuelt på en, en generalforsamlingsdagsorden, at man kan sådan sige et eller andet, øh, som, som har sådan lidt øh, praktisk værdi, men så er det rent faktisk men at hvis Gud minder os om noget, hvis han siger noget til os, som vi skal sige til hinanden. Hvis han har en hvis du har fået en tungetal, så, så er der tryghed og rum for, at det kan komme frem i, i første halvdel under ordet frit, som det er nu. Og så kan det godt være, at vi skal snakke sammen, og det gør vi hele tiden for at finde ud af, skal det være på et andet tidspunkt? Skal vi gøre det på en anden måde? Skal vi gøre det, så der bliver mere rum og plads til det? Og det vil vi arbejde sammen med. Men, men, men lad mig stå fast her, at vi ønsker ikke, at Guds ånd skal lades ude fra Københavnerkirken. Vi ønsker, at hvis Gud minder os om noget, at vi så deler det med hinanden. Og det har jeg selv oplevet, synes jeg, at, at det, er, at det, har, vi, det har, vi, har Gud heldigvis gjort, og, og den her frimodighed, vi har. Så derfor jeg vil jeg sige, at vær frimodig, også hvis det er nogle af de ting, som vi ikke er så vant til. Vær frimodig, og så finder vi vejen sammen. Ja, yeah. um, det sidste, jeg vil sige, det er bare, at I kan selv læse det. Paulus og Silas, som jo er fyldt og ledet af ånden, og som har fået et syn af Gud, og som har kæmpet, og mennesker omvender sig i hobetal. Hvis vi læser om dem i det sidste i kapitel 16, så betyder det ikke, at så flyver de bare på første klasse ind i himlen. Og så kører det bare i succes og fremgang. Jeg tror, mange af os tænker, hvis bare vi får øh, en masse syn og en masse helion osv., og, og så, videre, så, videre, øh, så kører det bare i olie. Og så omvender de sig sådan på striben, og vi går hen og stråler, så falder de om og alle sammen osv. Og, øh, og så kan jeg sådan gå og svæve rundt og synes, det er fantastisk dejligt. Hvis vi læser, hvad der sker med Paulus og Silas, så kommer der en spotoms øh, som, som, øh, som, som siger, de her de er Guds, Guds tjenere, hør på dem. Og det gør hun i mange dage i træk. Og så siger Peter, ånden skal far ud af hende. Og det gør den så. Og så bliver dem, der har tjent penge på hende, rigtig, rigtig sure. På, nu, nu, er, ligesom nu skal de ud af arbejde, for nu er indtægtsgrundlaget væk. Så de får hisse stemningen op, og Paulus og Silas bliver smidt i fængsel, og der står, efter at de har givet dem mange piskeslag, satte de dem i fængsel, og gav orden ordentligt at bevogte dem. De fik mange piskeslag. Så livet blev ikke bare en dans på roser, fordi Gud havde givet dem et syn, eller en tungetale, eller, eller at ånden øh, 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 vejledte dem og sådan. Det førte faktisk til, at de virkelig måtte øh, lide for evangelisk skyld. Og, og, øh, og vi hører til sidst om, at, at, øh, at pludselig så øh, hvad hedder det, ødelægges det her fængsel, og fangerne kan komme ud og sige, at fangerne er flygtet, hvad skal der ske? Med? Nu bliver jeg slået ihjel, fordi jeg ikke har passet på dem og så er de blevet siddende for evangeliets skyld. De er ikke engang stukket af, nu kan vi slæbe fri. De bliver siddende for evangeliets skyld, og manden og hele hans husstand dybt, omvender sig og bliver døbt øh, og kommer til tro, øhm, og, og, øh, øh, og, 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 og der sker de her ting. Men det er bare for at sige, Gud han kalder os til, og lad os lede af ham, lad os lytte til ham, lad os opmunder hinanden øh, men det betyder ikke, at så kommer vi til at leve i succes og fremgang øh, fra nu af, og til vi sætter vores ben i himlen en gang. Men det kan betyde, at vi er nødt til at være udholdende, at vi er nødt til at lide for evangelisk skyld, at vi oplever til tilbagegang og modløshed. Men det vi må holde fast i, det er, at evangeliet og Guds noget gælder mig og gælder alle andre. Ja. Så er der. Lige lidt kort tid. Øhm, hvis der er nogen, der har, har noget fra Gud, eller har en oplevelse, de har lyst til at dele med os, nogle tanker, tungetale, en, en skriftlæsning, eller en salme, eller uanset hvad det er, så er der lige lidt tid nu.
3: Ja. Så nogen af jer ved, så øh, mistede Elisabeth og jeg vores lille pige, Nana, for snart tre uger siden. Øh, hun blev født for tidligt, 4,5 måneder for tidligt, øh, da V'erne pludselig gik i gang. Øh. Og øh, vi har nok været igennem nogle af de sværeste uger i vores liv end øh, det her sidste uge. Men er nu så småt begyndt på hverdagen igen Og den forbindelse vil jeg gerne sige at mange tak for dem af jer som har bedt for os Og som har sendt os breve, som har sendt os blomster osv Det har virkelig været til stor trøst og opmuntring for os ja, Og vi har virkelig følt at vi er blevet båret igennem den her øh, sorg den her smerte Vi har også på mange måder faktisk mærket at Gud har været os nær Selvom vi synes han var langt borte øh, da det skete vi fik blandt andet en bog, der hedder Stilhed midt i stormen, eller Stilhed midt i stormen af Max Lokato øh, to dage før Det var en bog, som vi ikke havde ønsket os, eller som vi ikke kendte på nogen måder. Og da jeg sad og læste i foråret om søndagen, dagen inden, øh, så tænkte jeg, hvad skulle vi lige med den her bog? Fordi at vi, det eneste storm, vi havde i vores liv, det var da medvinde. Det gik meget godt, og ja. Så stod der til sidst i foråret, at, at han, han siger, at alle ved jo, at øh, vejret kan pludselig ændre, og i morgen så kan det pludselig blæse op til storm. Og det gjorde det altså. veerne de begyndte natten til, til mandag. Og øh, Lille Anna blev født øh, tirsdag aften. Og fik faktisk lov at leve næsten 45 minutter. Øh, så lang tid kunne hun leve i den størrelse, hun havde. Så nu forstår vi bedre, hvorfor vi fik den bog, og øh, sætter os som Gudshjælp ind i vores situation. Den har været til stor hjælp for os vi holdt en begravelse ugen efter, om onsdagen, sammen med Claus. Og vi fik en meget smuk og god oplevelse den dag. på fik taget afsked med hende. Jeg håber, I alle sammen lagde mærke til, hvilket fantastisk vejr det var. Fordi at dagen inden, der regnede det, og var lige så gråt og trist som vores humør. Så vi bad Gud om, at han ville lade det blive solskin, så han kunne bekræfte for os, at han var os nær, og at han havde taget lille nander hjem til sig. Og det var vist ikke til at misforstå at ja, det var solskænden den dag. Det, der var næsten ikke en sky på himlen. Så det har givet os en, et stort stærkt håb om, at, at Nanna er hos Gud, og at vi en dag skal få lov at se hende igen, og lade hende erkende. Og det giver os også mod og styrke til at komme videre. Så tak for jeres omsorg og sind i vores situation her. Når no, nu du siger, Claus,
1: at øh,
3: her, her i Københavnskækken, der vil vi gå lige så langt som det skal være for at vinde mennesker, så er der altså ingen begrænsninger. Jeg tænkte bare på, at vi kan gå så langt, at. hoser. <coughs> oh. <laughs> <laughs> Vi kan ikke gå så langt, at vi forhindrer mennesker, i at komme til tro. Det bare lige, jeg har tænkt på. Så langt vil vi ikke gå.
0: Det, det, som jeg, det, som jeg vil sige, er, at vi, 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 skal, vi vil selvfølgelig vil tænke os om, og det gjorde Paulus også. Men den handling, han gjorde med Simonides, for at de kunne høre evangeliet, og det skal selvfølgelig være for, at de kan høre evangeliet. Og det skal ikke vi skal ikke lave om på evangeliet eller noget. Men det, som jeg siger, det er bare. Vi ønsker, at mennesker må komme til tro, og derfor så gør vi jo allerede i gudstjenesten nogle ting, som nogen vil sige, ej, hvad skal det nu lige bruges til? Og det gør vi, fordi vi tror, at, at så, kan vi nå, så kan de mennesker høre, hvad det er, vi gerne vil sige til dem. Så på den måde er det, at jeg, at jeg mener, at vi vil... Så, 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 så det, jeg siger, er ikke, at nu smider vi alt over bord, og så vader vi bare totalt øh, vanvittigt ud i, 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 i hverdagen. Vi vil selvfølgelig tænke os om, men det, som jeg mener, det er, at vi vil... At vi, 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 vil, vi vil ikke sidde med armene over kors og så sige, at de må bare lære at tilpasse sig os, hvis de vil høre evangeliet. Men vi vil gerne, eh, ligesom Paulus, ofre noget for, at de kan få lov til at høre og forstå evangeliet. Ja, men så er det også mere roligt. Så er der også grænser. Der er grænser, her.
3: Uh, noget af det, som jeg sætter allermest pris på her uh, i København Kirken er, er ordet frit, som Claus uh, snakket om. Uh, men jeg tror, at uh, når vi snakker om det med, uh, at heligånden skal tale til os, uh, så tror jeg også, at eller jeg har uh, mange vidnesbyrd, som, som har fortalt mig, at det også handler om tilbedelse og bøn uh, og stillhed for Herren. Uh, og det ved jeg ikke rigtig, hvordan vi kan få det ind i frit, men øh, ja, jeg tænker at øh, at øh, det måske ville være dejligt, og, at vi havde noget mere tid sammen til det.
4: så er det jo så, at øh, vi jo opfordrer folk til at komme den 12. marts. Der ligner at blive tid til, til bøn og stillhed og lovsang og tilbedelse og lytte. Øhm, noget, som har slået mig rigtig meget på, ja, lige på det sidste faktisk, men som er en, sådan en proces, der var et meget godt stykke tid, er egentlig det, hvor dårlig jeg er til at lytte. <tøk> jeg har så mange ord, jeg kan vil sige. Øhm, og ofte kan jeg ikke selv finde rundt i, hvad det egentlig er, jeg vil. Øhm, så det har været meget envejskommunikation kommunikation, vi er meget god. jeg tror virkelig, før vi, vi Får lov til at se endnu mere af, hvad det er så, Hvem Gud han er Og hvad han vælger, så skal vi altså lytte øhm, Og det er, altså helt, det er helt fysisk ved at bruge ørerne Altså øh, Luk sin mund Og så bare sidde i stillhed øhm, ja. Man kan selvfølgelig gøre det på mange måder jo, men, men jeg er bare lige, den 12. marts dukker bare lige op i mit hoved Jeg tror, at det kom og vær med. Jeg tror, det bliver rigtig godt.
1: Ja, det er ved at være tid at runde af her i første halvleg. Tak til Claus. Og også tak til jer andre. Jeg tror virkelig, at hvis vi skal prøve at tænke offensivt om vores ord frit. Det er... Som, som Anders også bemærkede, at det er, det er noget af det bedste, øh, som, som han oplever. Og det kan man have det forskelligt med. Men, men jeg synes selv også, at jeg har oplevet øh, nogle utrolig øh, stærke ting gennem ordet frit i kirken. Og, øh, og, og, og hvis vi ligesom mange af os begynder aktivt at have det her med ordet frit liggende i baghovedet, og sådan lytte efter, er der noget Gud vil sige, at vi kigger efter, hvor er det, Gud handler, og så tager det med og deler. Jeg tror, det kan blive, det kan blive et rigtig, rigtig stærkt element i vores liv sammen som enhed.